0: 쪼많은 쌤들의 리얼리티. 거침없는 입담으로 입시에 새로운 패러다임을 대시합니다 여기는 입시, 입시 본색. 본색. 네,
1: 반갑습니다. 저는 금요일마다 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리는 남자,
0: 애정남, 하기성입니다. 네, 저는 고급진 입시 정보부터 학습까지 모든 것을 쏙쏙 전해드리는 입시공신 이병훈입니다.
1: 네, 그리고 오늘 입시 본색에서 어, 처음 모시는 분입니다. 올해부터 어, 절대평가로 전환되는 수능영어에 대해서 우리 학생 학부모님들 관심이 굉장히 높으신데, 그래서 모셨습니다. 수능영어의 등급 향상을 책임져 주실 우리 강신봉 선생님 나오셨습니다.
2: 반갑습니다. 안녕하세요. 영어강사 강신봉입니다. 오늘 입시본색에서 처음 뵙게 되었는데요. 아, 많은 이야기, 좋은 이야기 들려드리도록 하겠습니다.
1: 네, 강신봉 선생님 입시본생 처음 나오셨고, 네. 또 특별히 지금 이제 시기적으로 어느새 이제 3월 말입니다. 학력평가도 끝나고 그야말로 이제 본격적인 고3 입장에서는 이제 수능 레이스에
2: 돌입했는데 많이 바쁘시죠? 어떻게 지내십니까? 사실 시간적으로 바쁠 건 별로 없는데요. 네. 시험이 끝난 학생들의 음. 상담 요청 네네. 이제 간절히 누군가를 만나서 자기 하소연을 하고 싶은 네. 그런 것 때문에 이제 굉장히 바빠졌습니다
1: 그러니까 수업만이 아니고 또 학생들의 멘토 역할까지 하시다 보니까 네. 아마 어, 일이 쉬는 시, 시, 게 없다 뭐 이런 말씀하신 음. 것 같습니다 네. 자 오늘
0: 주제를 조금 우리가 알아봐야 될것 같은데 이병훈 선생님 오늘 주제 말씀해 주시죠 네어 앞서 말씀을 해주셨지만은 이제 올해 수능이 영어가 절대평가로 전환되지 않습니까? 네네. 네, 그렇기 때문에 굉장히 관심을 많이 받고 있는데요. 네. 어, 영어와 함께 제2외국어 등 어, 수능에서 음. 외국어 특집으로 음. 올해 수능에 성공하는 비법에 대해서 네. 어, 이번 시간에 알아보도록 하겠습니다. 네, 외국어 특기, 네, 수능에서 성공하는 법 이렇게
1: 어, 얘기를 했습니다. 사물학평을 통해서 사실 수능을 미리 좀 예측해 볼수 있는데. 드디어 베일이 벗겨지는 영어 절대평가는 어떻게 될 건지 또 그리고 제2외국어의 선택에 대한 고민도 많이 있거든요. 그런 부분들에 대한 이야기를 우리가 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 나오신 두분 선생님 오늘 주제에 대한 그 느낌 우리 강승모 선생님부터 좀 말씀해
2: 주시죠. 뭐 일단 저는 영어 강사다 보니까 네. 영어가 포함되는
1: 게뭐
2: 반가운 일이고 네. 또 한편으로 영어가 절대평가로 되면서 네. 이 외국어 영역 중에 하나인 영어가 우리나라 입시에서 굉장히 큰 부분을 차지하는데 다른 나라의 경우에는 외국어 안에서 영어를 선택하는 구조가 많잖아요 그래서 뭐 같이 두 개를 같이 다뤄보면서 네. 어, 앞으로 우리나라 입시의 방향에 대한 이야기 음. 뭐 이런 거 나눠보면 음. 아주 좋을 것 같은 주제라고 생각합니다
1: 실질적으로 고장학생들한테도 좀 유익한 정보를 네. 많이 주셔야 되는 뭐 아까 우리 대기실에서 대단한 각오를 밝혀주셨는데 음, 네. 우리
2: 이병호
0: 선생님 어떠십니까? 이 주제가 사실 음. 영어가 이제 절대평가되면서 가뭐 공부를 해야 되네 말아야 되네 뭐 쉬어지네 어려워지네 여러 가지 감론을박이 있는데요 음, 맞죠 네. 어, 사실 이거 영어 말고 저학년들은 이게 절대 평가되는지에 가 대해서 관심이 없지만 사실 이제 목전에 입시가 닥친 학생들 입장에서는 이게 굉장히 큰 이슈거든요. 네. 그래서 오늘 시간을 통해서 음. 아 진짜 어떻게 좀 전략적으로 하면은 영어에 들린 노력 대비 좋은 성과가 나올지 좀 그렇죠. 알아보는 데 있어 도움 될것 같습니다. 그렇죠. 노력 기울인 거에 비해서 어떻게 더 좋은 결과가 나올 음. 건지
1: 우리 입시 본계에서좀 다뤄보도록 하겠습니다. 자 그럼 외국어 특집 수능에서 성공하는 법이라는 주제로 본격적으로. 시작해 보겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시 본색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의리얼리시 토크 입시, 입시 본색 자 그럼 먼저 올해 수능부터 절대평가로 바뀌는 영어 영역에 대해서 음. 우리가 좀 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 본격적인 어, 영어 분석에 앞서서 어, 얼마 전에 3월 학평이 있었어요. 그 3월 학평이 주는 교훈에 대해서 또 의미를 좀 우리가 어떻게 해석해야 되는지 선생님의 견을좀 듣고 싶은데 음. 우리 영어의 강자이신 우리 강승모 선생님부 말씀해 주시죠.
2: 3월 학평이 주는 의미. 네. 기본적으로 고2 학생들의 올라, 고3 올라가서 처음 보게 되는 모의고사잖아요. 네. 그러니까 이제 자기들이 그동안 쌓아왔던 실력이 고3이 되면서 어떻게 보는지 굉장히 궁금했을 것이고 특히 이제 겨울방학 동안에 나름 열심히 한 학생들 음. 자기 위치가 어디쯤에 있는가 를 확인하는 그런 것이면서 동시에 전년도 수능 문제를 상당히 반영해서 출제되는 패턴이다 보니까 절대평가에서 자기가 어떻게 받을 수 있을까를 가늠해보는 시간이었다고 생각을 합니다. 그리고 대부분의 학생들이 어, 이렇게 생각하시면 돼요. 지난해 자기가 상대평가에서 받을 등급보다 하나나 두개씩은 기본적으로 올라간다고 생각하시면 됩니다 음. 그래서 절대평가가 자기들에게 음. 실질적으로 체감하게 해주는 의미들 네. 이런 것들을 좀 느끼면서 네. 어~ 좀 공부 좀 하면 되겠다는 자신감 붙은 학생을 꽤 된다고 생각을 하고요
0: 네네 네. 어떻습니까 어~ 일단은 이게 연계가 없잖아요 (EBS) 그, 그렇죠? 이따, 음. 음. 게다가, 학년 초에 또 음. 보는 시험이고. 그래서, 네, 네. 너무 또 이걸 가지고, 자기를 속단하고, 좌절하고 이러지 말고, 음, 네. 진짜 참고 삼아 보고, 네. 여기서 좀 용기를 내고, 힘을 음. 내서, 네. 1년을 끌고 가는 원동력으로 좀 삼았으면 좋겠고요. 네. 특히, 네. 이게 제가 아이들, 고3아이들 지도할 때 하는 얘긴데한네 파트로 아이들을 나눠주거든요, 시기를. 네. 했을 네. 때, 12, 1, 2월하고, 음. 어, 3, 4, 5월, 음. 그 다음에 6, 7, 8월, 그렇죠 (90) (11월이라고) 했을 때 네. 어, 자신의 부족한 부분을 찾을 수 있는 거는 앞에 두 번이에요 음. 그래서 1 1 (12월) (1월) (2월) 때 찾고 메꾸는 작업 네. 두 번째로 (3~45) 동안에 자신의 구멍을 찾는 데 있어서 바로미터로 삼을 수 있는 시험이기 때문에 네. 이번 시험은 정말 내가 뭐가 모자란지 어휘가 모자란지 뭐 독해 음. 구문이 모자란지 아니면은 음. 정답을 찾는 문제 테크닉이 모자란지 그 모자라는 데를 찾아서 어, 메꾸기 위한 어떤 음. 테스트다라고 네. 의미를 좀 어, 너무 확장해석은 안 하셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 그렇지만 이제 또 사물학평이
1: 어떻게 보면 이제 3학년 입장에서는 1, 2학년 때 배운 전범위가 포함돼 있기 때문에 조금 선생님 말씀처럼 학생들은 기대감이 좀 있었을 것 같아요. 그렇죠. 성적 안 나온 친구들은 내가 이대로 가면 90점 1등을 못하는 거 아닌가 음, 음, 음. 좀 불안해할 수도 있고. 음. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 사물학평 포함해서 4월, 7월, 9월, 아, 10월이죠. 이런, 이제, 어, 시도교육청 학력평가는 졸업생이 포함되지 않기 때문에 네. 또 졸업생이 또, 어, 매년 보면 20%를 초과해서 또 진입해오잖아요. 그들이 같이 왔을 때 어떻게 되는지를 우리가 또 염두에 대기 때문에 이 결과에 지나치게 연연해 하는 것보다는 본인의 취약점을 좀 빨리 찾고 그걸 보완해 나가는 어떤 계기로 학습 전략을 설정하는 그런 어떤 의미를 둬야 되는 게 아닌가라는 생각도 하는 거고요. 네, 참, 이게 또 네. 학생
0: 입장에서는 음. 연연하게 되죠.
1: 그렇죠. 점수에.
0: <웃음> 연연하고. 담임선생님 막 이걸 겁주고 막 이러니까. 맞아요. 네, 근데 진짜 거기에 쫄면은 될 것도 안 됩니다. 그래서 네. 좀더 용기를 내시고 음. 보완하는 기회로 삼으시면.
1: 현장에서 있어요. 어머니도 만나면 오히려 그 예전에 점수, 상대 평가 점수일 때 실제로 98점이냐, 96점이냐, 또 아니면 88점이냐, 86점이냐, 1, 2점으로 표준 점수가 바뀌거든요. 그때보다 더 예민하신 것 같아요. 그러니까 90을 못 넘길 것 같은 거에 대한 두려움도 있는 거고. 그렇죠. 예, 중위권 같은 경우는 80안 돼서 2등급 안 되면 어떡하나. 뭐 이런 염려와 걱정은 있는데 실제로 뭐 이병호 선생님들 하시는 말씀처럼 공부하시는 실제 학생들은 별로 긴장을 안 하고 있는. <웃음> <웃음> 이게 이제 또. 아 심각한 문제가 아닌가 싶은데 어떠신가요? 선생님 그 학생들 아직 성적표 받기 전인데 네. 현장에서 학생들은 영어 절대평가에 대한 반응이 그러니까 성적표 받기 전이잖아요. 일단 네. 이
2: 방송을 녹화하는 지금 날짜에는 네. 받기 전인데 네. 이 방송이 나가는 날짜에는 음. 어, 24일 날 성적표가 배부되기로 예정되어 있기 때문에 네. 아마 성적표는 다 받았을 거예요.
3: 네. 근데
2: 대개 고등학교 3학년 학생들은 음. 어찌됐든 내신에 집중을 해야 되기 때문에 음. 단어를 계속해서 1시간이고 2시간이고 투자해서 외울 시간이 별로 없어요. 네. 그러다 보니까 단어를 외우지 않은 상태에서 EBS 지문 보고 독해 보고 어법 보고 뭐 한다고 한다고 하면서도 네. 실질적으로 3월 학평 점수가 수능 때까지도 거의 그대로 가는 경우가 많습니다. 네. 재수생 같은 경우는 네. 뭐 내신 신경 쓸 필요 없고 수능 과목만 집중하고 음. 또 선생님들이 계속 단어 중요하다 얘기하고 자기들이 자, 작년에 경험을 했기 때문에 재생들은 네. 조금씩 조금씩 베이스를 두고 올라가죠. 음. 근데 핵심은 절대평가는 기본적으로 70점 넘으면 3등급이잖아요. 그런데 네. 2017년 수능에서 네. 4등급 컷이 69점이었어요. 원점수.
3: 네, 네. 그러면
2: 69점 원점수가 4등급이면 4등급까지가 40%였다는 얘기인데 네. 지금 학생들이 70점을 그냥 받으면 4 0퍼 학생들은 3 등급을 받는다는 얘기예요. 그렇죠. 그러니까 기본적으로 등급이 하나씩 올라가는 거죠. 네. 그래서 실제로 이번에 성적표 받아본 학생들 아마 알 텐데, 음. 어, 이거 내 실력보다 잘 나왔다.
3: 등급이 이런 애들이 네. 꽤 많을 겁니다. 네. 그러니까
2: 일종의 저는 뭐 약간 마약 증세, 착시 현상 네. 네. 그렇게 보는데, 네. 뭐 기왕 잘 나왔다, 기분 좋으면 조금만 더 욕심을 내서
3: 네.
2: 우리 턱걸이에서 제가 학생들한테 맨날 하는 얘기인데. 음. 90점만 살짝 넘으면 가성비 최고다. 꿀 음. 빤다. 네. 그러니까 그 90점 살짝 넘는 자리까지 갖도록 네. 준비해야 된다. 네. 특히 중하위권에 특히 하위권 5, 6, 7등급 학생들은 네. 70점만 넘기면 되는데 네. 듣기 담아지면 36점이에요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 음. 34점 더 하면 되는데 요게 난이도가 낮은 문제들이 있습니다. 네. 그럼 7 0점까지 가니까 네. 희망을 놓치지 않고 가면 네. 다 같이 손잡고 아. 3등급 넘어가자. 뭐 이런 게 아, 그렇죠. 절대평가의 네. 미덕이라면 미덕이라고도 할수 있겠죠.
1: 영어에서 이제 우리가 느낄 수 있는 게, 뭐 선생님 이제 내신에 집중하는 3학년 학생들 아무래도 학생부 종합전형이나 학생부 교과형 이제 수시가 많이 증대됐기 때문에 음. 내신과 수능 학습의 차이점도 더불어서 말씀을 해주셨는데, 진짜 그 점수 분석에 대한 착시 현상이 일어날 것 같아요. 네. 그러니까 등급만 보지 마시고. 원점수 득점에 조금 더 예민하고 디테일하게 준비해야 된다라는 말씀으로 또 해석을 해도 될것 같습니다. 네. 이병호 선생님 또이 부분에 네. 모의고사 성적표 받고 애들이 어떻게 이거에 대해서 아, 성적표. <웃음> 분석하고 반응해야 성적. 될까요?
0: 성적표 반응하지 마! 반응하지 말고. <웃음> 네네. 아, 시험지를 반응해야죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네, 네. 아, 성적표는 진짜 이제 재수생들이 몰려오는 음. 6월 9월 때 많이 이제 구체적으로 보셔야 되고 3물 네. 모의고사에서는 제일 먼저 저는 모의고사 시험지에서 모르는 단어 동그라미 치는 것부터 마음을 가다듬어라 음. 네, 그렇게 좀 말씀드리고 싶어요. 오케이.
1: 그럼 이제 단어 학습하고 그렇죠. 또토해에서
0: 또 계속하는. 계속 예, 이따가 뭐 뒤에서 또 말씀드리겠지만 네. 네, 구체적으로
1: 알아보시죠. 뭐 단계적으로 가는 게 좋겠습니다. 네. 자 본격적으로 이제 우리가 외국어 어, 영역 특집 수능에서 성공하는 법 먼저 사물학평 영어 분석을 좀 해볼 텐데. 어, 난이도부터 좀 살펴보겠습니다. 절대평가로 바뀌면서 뭐, 한간에는 쉽게 출제될 것이다라는 예측도 있었고, 또 혹자는 아니다. 아, 어, 1등급 안에 인원이 너무 많으면 변별력 자체가 사라지기 때문에 어, 어렵게 갈 가능성도 있다. 뭐 이렇게 했는데 막상 뚜껑을 열어보니까 선생님 어땠습니까? 아주 쉽지는 않았다. 학생들 반응이. 네.
2: 학생들 반응은. 네. 어, 생각보다 쉽게 생각했는데 어려웠다. 네. 이런 네. 학생들이 꽤 됩니다. 네. 이거 뭐 제가 생각해서 추론하는게 아니고. 네. 그 EBS 사이트에 네. 학생들 2천여 명 대상으로 음. 조사를 해보니까 음. 매우 어려웠다간한3 0 퍼센트 그쵸. 그리고 조금 어려웠다 음. 그 합치면 86% 학생들이 음. 어려웠다고 대답했어요. 음. 근데 재미있는 건 정답률 분석을 해보면 작년 수능 대비 이번 정답률이 좀더 높습니다. 네. 그 그러니까 오답률이 조금 더 낮았다는 거죠. 네. 그 그러니까 시험 자체는 작년 수능에 비해 쉬웠는데 음. 학생들은 체감을 좀 어렵게 했다. 음. 왜? 절대평가로 바뀌면 쉬워질 거 아니냐. 음. 정부가 그동안 공헌해온 대로 절대평가로 음. 바뀌면서 음. 그 전부터 만점자를 1% 목표치로 두겠다 했는데
3: 음.
2: 사실은 뭐 저희가 아까 대기실에서 얘기도 나눴습니다만 네. 2015학년부터 도 계속 수능이 음. 조금씩 조금씩 절대평가를 준비하는 모습으로 보여요.
3: 그렇죠.
2: 절대평가 음. 9개 그 구간으로 학생들을 나누는데 음. 거기에 한극간마다 9개밖에 안 되니까 이거를 너무 쉽게 내면은 음. 정말로 변별력이 전혀 없는 시험이 아, 되는 그렇죠. 거죠. 네. 그러니까 이거는 짜, 조금 어렵게 낸다라고 해서 지난 우리 2017학년도 수능 시험이 음. 1등급 94였는데 그렇죠. 그 정도를 목표치로 설정하고 가는 게 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 더불어 중위권이 조금 어려움을 느껴서 지난해 수능에서 1등급은 94였지만 또 3등급은 78이 떴었거든요. 네. 그러니까 예전에보다는 다소 어렵게 출제되는 그런. 어, 추세로 갔다고 봤는데 이병훈 선생 또 직접 풀어보시고 느낌나 네. 이런 것도 좀 학생 입장에서 네. 어, 얘기를 해주시죠 네.
0: 쉬워졌어요. 네. 제가 볼땐 쉬워졌어요. 그래요? 이게 뭐냐면 네. 어렵다고 느끼는 건 제가 볼때 지문에서 어렵다고 느낄 수 있어요. 네. 네. 근데 아, 실제로 답을 고를 때는 지문의 어려움에 비하면은. 그냥 매력적인 오더이 별로 없었어요 음. 그래서 답은 좀 쉽게 구할 수 있어서 음. 아마 체감 난이도 대비 아마 성적은 음. 좀더잘 나오지 않았을까 이런 생각이 있고 그렇죠. 어, 제가 개인적으로 상담하는 친구들을 보면 음. 다 올랐습니다 점수는 음. 네, 그래서 어, 지문은 어려웠지만 답 고르는 데는 어렵지 않았다 이게 정확한 모딩인것 같습니다 그 사무라
1: 평에 만약에 졸업생이 가담을 했다라면 등급컷에는 반드시 또 영향을 줬겠죠. 그렇죠. 보통 은 이제 영어가 졸업생이 들어오는 거, 이제 응시 집단의 변화에 따라서 반응을 크게 안 하는 편인데 등급제로 바뀌니까 또더 달라질 수도 있다라는 생각도 좀. 네, 그렇습니다. 예. 인원이 늘어나니까요. 네, 예, 인원이 늘어나니까요. 어, 그러면 지난 수능 영어에서 이제 90점 이상을 받은. 학생 비율이 한 8% 정도 네. 우리가 그렇게 지켜야하지 않습니까? 그러면 절대 평가 영역에서 1등급 비율이 어느 정도가 좀 적당하냐 우리가 해달란다고 평가 교수들이 할건 아니죠. 아니, 참고할지도
0: 모릅니다. 참고할지 몰라요. 이비본생이그 네.
1: 정도로 고가가 되는 건가요? 그랬으면 좋겠어요. 네. 어떻게 예측하십니까 우리 비원생?
0: 저는 네. 한 15에서 20% 정도 음. 어, 1등급을좀 헬기로 뿌려야 된다라는 <웃음> 입장입니다. 네, 왜냐하면 사실 영어는요, <웃음> 수능을 본다 안 본다로 공부를 하고 말고를 결정해야 될 과목이 아니에요, 이거는. 음. 이 글로벌 시대에유학인재 음. 네. 창의인재라면 네. 영어는 당연히 열심히 해야 되는 겁니다. 그렇기 때문에 네. 네. 아, 너무 이 성적받는 거에 얽매여서 아이들이 수업 음. 영어로 몰두하는 게 아니라 진짜 영어 실력 있죠. 네. 네. 대화하고 소통하고 방송을 듣고 책을 읽고 음. 커뮤니케이션하고 토론할 수 있는 음. 진짜 영어 실력을 키우는 기회로서 음. 저는 좀 많이 뿌려줘야 된다는 입장입니다. 어떻게 생각하세요, 선생님은?
2: 정말 이상적인 얘기를 하셨네요. 아 죄송합니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 현실
2: 앞에서는 네. 조금 네. 그 방향으로 가야 맞다고 생각을 하는데요. 음. 지금 현실이 우리가 수능 입시 제도라는 속 안에서 음. 절대평가가 저는 개인적으로 한 3년 안에는 없어질 것이다. 어, 예. 이렇게 생각을 하고 있는데 네. 정권도 어차피 바뀔 거고 네. 입시 제도는 늘 바뀌어왔으니까요. 그러면은.
0: 네. 저기 상대평가로 복귀될 거다라는 예컨대
2: 절대평가로 바뀐 한국사 시험을 보시면 네. 그 운명이 어떻게 될지 어느 정도 예감해 볼수 있잖아요 네, 네. 지금 거의 모든 수도권 주요 대학들은 네. 한국사 1등급부터 4등급까지 만점으로 쳐줘요 문가는 3등급까지도, 네, 3등급까지도 네. 하는 데도 있고 네. 고대는 에 3등급, 연대는 4등급 네. 그럼 이게 무슨 의미냐 음. 절대평가로 바뀐 시험에서 변별력에 대한 확보를 못 믿겠다 음. 그러니까 절대평가 시험에서의 변별력을 확보하기 위해서는 어쩔 수 없이 어렵게 나와야 된다는 거고 네. 작년에 어렵게 나온 시험이라고 기준이라고 한다면 음. 작년에 8% 1등급 그 정도 전후 음. 그 7에서 9% 전후가
0: 네. 적당하다.
2: 하, 뭐 개인적으로는 저도 한3
0: 0다 <웃음> 같이 손잡고
2: 그러면 15만 명 넘어가는 건데 없어질 시험이라도 다 같이 손잡고 숫자 이런 번 제가 아까 체감 난이도 얘기하셨는데 제가 네. 오늘 그 저희 전또 재수생을 가르치고 있으니까 네. 모의고사 끝나고 나면은 바로 네. 자기 반성문을 써요. 네. 무슨 과목은 어땠고 아. 이거 어떻게 해야 되겠다. 아, 시험 끝나고 반성문 을 써요. 아니, 뭐 반성문이라고 제가 얘기하는 거고 네, 실제로는 그렇구나. 분석이죠. 분석 분석. 그 분석 굉장히 중요한 겁니다. 음. 근데 거기에 이제 학생들이 음. 영어에 대해서 이제 쉽게 생각했는데 어려웠다 이 많았고 또 하나는 절대 평가 참잘 만들었다. 음. 태어나서 처음 이 등급 받았다. 아. 그러니까 이 학생은 일단 기본적으로 자기가 2등급이라는 숫자는 받아본 적이 음. 없는데 나왔으니까 너무 좋아가 네요경기부여도있겠네 너무 좋죠. 음. 그래서 더 열심히 해야 되겠다. 음. 그럼 많은 학생들이 그렇게 조금씩 조금씩 심지어 음. 저희 학원에 9등급으로 들어온 학생에서 영어가 네. 그러니까 수리논술만 준비하고 영어는 한 번도 본 적이 없기 때문에 네. 프로도 안 나오고 찍어야 되겠다 했는데 번호를 잘못 찍어서 9등급이 나왔어요.
3: 그런데
2: 네. 이번 학평에서 63점, 4등급이죠. 음. 그러니까 매우 만족, 다네 글자 써 있는 거예요. 음. 그러니까 이 학생들에게는 일단 기본적으로 절대평가가 할수 있다 하는 음. 거라고 생각한다면 좀 많이 주면 좋겠고 음. 그리고 사실 우리가 정시, 입시 있다가 또 한번 점검해 주실 텐데 정시, 입시의 영어 비중이 굉장히 미미해졌거든요 네. 그럴 거면 다 같이 그냥 1, 2, 3등급 받았으면 좋겠다. <웃음> 네. 네, 말씀하신 대로 영어 교육이 정상화되는 쪽으로 간다면 음. 극단적으로 이미 영어 시험 없애고 네. 영어시험으로 바로. 어, 저 영어 강사지만. <웃음> 뭐 이상적인 얘기하는 를 거니까요. 여기는 뭐. 교육, 아, 리얼토크예요? 교육썰전입니다 예능이죠. 네. 네, 뭐제 직업이 없어진다더라도이 <웃음> 나라가 행복해진다면 얼마나 좋겠습니까?
1: 아 정말 와, 바람직한 <웃음> 말씀입니다. 이렇게 생각하는데 <웃음> 네. 문제는 이제 저는 얘기를 들으면서도 이게 교육정책을 위반하는 분들하고 또 실제 수능을 출제하는 분들하고 또 이걸 반영하는 대학의 입장이 서로 입장이 다르다는 거죠. 저는 이제 막 걱정되는 게 너무 공학적으로 들어갔는데, 어, 정시에서 수능 100으로 반영하는 대학이 무려 117개 대학이니까, 영어를 한 30%나 20%까지 1등급을 만들어줘 버리면, 결국은 국어 수학 탐구 가지고 변별을 하는데, 네. 동점자 처리할 때도 굉장히 골치 아파지는 문제가 생기는 거거든요. 그러니까 학생들한테, 이 중간에 좀 뒤에서 말씀드리겠지만, 어, 받아보지 못한 등급을 받고 행복할 수 있어요. 근데 그 행복 뒷면에 뭐가 있냐면, 아, 내가 나머지 세개 영역을 못했을 때는 정말 대학에서 좋은 평가를 받을 수가 없구나. 라는 생각을 하면서 학습에 좀더 정진해야 된다는 얘기를 좀어 해드리고 싶습니다. 그렇게 실질적으로 네. 그러니까
2: 작년 수능에 80점 이상인 학생들이 네. 20%예요.
1: 네. 한 11만 명이 넘어갔죠. 그러니까
2: 10만 명이 넘는 거죠. 네네. 수도권 4년제 대학의 입학 정원이 음. 거기랑 거의 비슷하고. 그렇죠. 그러면 실질적으로... 음. 1등급이 30%가 되든 음. 반영 비율이 굉장히 미미하니까 네. 우리가 흔히 이야기했던 풍선효과 음. 분명히 나옵니다. 정시에서는. 네. 네, 나오죠. 그러니까 이번 영어가 절대평가에서 의미를 갖는 건 오로지 음. 음. 어떻게 보면 수시에서 최저 등급을 맞추는 뭐 그런 부분들에서 의미가 있는 거죠. 그런데
1: 최저 기준에서도 우리 가 예전에 한번 얘기했었는데 기존처럼 최장력 기준을 유지하는 대학도 있어요. 이제 대표적인 게 경희대인데. 네. 그러면 두개이 등급, 두개 합사 이렇게 되면 영어 2등급이 80만 점 맞아도 되니까 조건합이 편해지는 거거든요. 그런데또 상당한 대학들이 체제를 변경시켜 가지고 영역을 늘리거나, 뭐, 두개 했던 대학이 세 개, 네개 하거나, 네네. 아니면, 어 강화를 해가지고요, 뭐, 세계합 6을 요구하다가, 뭐, 중앙대 같은 경우는 세계합 5, 뭐, 이렇게 한단 말이에요. 그러니까 결국은, 어 내가 등급이 안 좋았던 친구들이 등급 좋은 것에 대한 잠깐의 기쁨. 이건데, 대학은 또 상당히 까다롭게 뒤에서, 어 반영을 기다리고 있다라는 걸 생각하면 음. 학생들이 공부를 안할 수는 없다라는 거죠. 그렇죠. 상위권 음. 대학은 항상
0: 봐주지 네. 않습니다. 네. 네. 봐주지 않습니다.
1: 봐주지 않는다. 네. 음. 근데 근데 뭐, 뭐지방에 어, 중위권 사립대 가도 결국은 영어 이제 뭐 삼등급 안에 비슷한 친구들이 경쟁할 텐데 나머지 국어 수학 탐구로. 확실히 달라진다라는. 확실히 친구. 달라지죠. 예. 그러니까 이제 지금 볼멘 소리가 나오는 게, 아까 쌤이, 어, 오 3년 안에 절대평가 없어진다. 이런 이제, 어, 리얼 설전 얘기해 주셨는데, 영어를 잘하는 학생들 입장에서는 불만이 있어요. 많죠. 예, 작년에. 영어가 이제 진짜 예.
0: 그 전략 과목인 친구들은 그럼요. 굉장히 슬프죠. 상실감도 예. 크고.
1: 제가 작년에도 정치 지도하면서 느꼈던 것 중에, 막 수학이 어, 1등급에서 좀 떨어졌는데, 영어로 덮은 친구도 있거든요. 그 다음에 뭐 국어가 좀안
0: 나오는데, 영어로 잘했던 친구들 입장에서는, 좀 싫은 거죠. 그리고 그런, 그런 네. 게 있어요. 음. 이 힘든 고3 생활에 음. 내가 그래도 한 과목에 이제 의지할 수 있는 과목이 좀 있어야 되거든요. 어, 내가 진짜 다른 공부할 땐 힘들지만, 내 영어 할 때만은 영어에 의지를 해가지고 마음을 다시. 있어야 있어, 있어, 그런데, 있어. 그런데 네, 네, 네. 그게 영어였던 학생들은 지금 되게 멘붕인 거예요, 사실은. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 네. 좀 이렇게 너무 쉬워지는 게꼭 모두를 위해서 좋은 선택은 아니죠. 에 우리가
1: 싶어요. 지금 토크를 계속 진행하기 전에 어, 동전의 양면을 다 같이 보자고요. 분명히 영어 절대평가 때문에 수혜를 받는 학생들도 있어요. 2등급이 그러니까 아니었는데 2등급을 처음으로 맞본 학생도 네. 있지만. 분명히 피해자도 있을 거라는 거죠. 그들의 입장에서도 우리가 공부를 어떻게 나가야 되는지 한번 얘기도 좀 나눠봤으면 합니다. 자 이번 평가는 이제 1 0학년도 수능 체제에 맞춰져서 출제됐다고 네. 선생님이 얘기해 주셨는데 45문항 중에 듣기 평가가 17개 네. 네, 나왔어요. 그다음에 독해가 28개 이루어졌는데 2점이 35문항이고 음. 그리고 3점짜리가 10문항이었습니다. 출제 경향을 좀 어, 분석해 봐야 될 텐데 선생님, 그 비교적 까다롭게 출제된 문제 어떤 것이고 또 신용 문제는 있었는지 우리 선생님 좀 얘기 좀 해주시죠.
2: 어, 작년 10월 2일 날 한국교육과정평가원에서 2018학년도 대학수학능력시험 기본계획을 발표할 때요.
3: (웃음)
2: 목소리 좀 잠기네요. 발표할 때 절대평가로 바뀌는 영어 제도의 안정과 정착을 위해서 문항수, 문항배점, 문항유형 음. 바꾸지 음. 않겠다라고 공언을 했고 음. 실제로 이번 3월 학평에서도 작년 17학년도 수능과 거의 유사한 순서대로 네. 출제가 됐습니다. 음. 제 생각에도 올해는 뭐 새로운 유형이 나올 거라고는 생각이 안 들고요.
3: 네.
2: 신유형에 대한 걱정은 사실 약간 접어놔야 될것 같고 음. 다만 이제 까다롭게 항상 나오는 문제가 빈칸 추론 문제인데 네. 2015학년부터 어려워졌다고 라 제가 아까 말씀드렸잖아요. 네. 어려워지는 경향을 갖고 있다. 음. 어려워지는 경향은 가장 중요한 게빈칸 추론 문제입니다. 음. 빈칸 추론 문제가 조금 더 생각을 하고 조금 더 아는 표현이 많을 때 유리하게 만드는 음. 옛날에 2011학년도에 아, 정답률이 13%짜리 찍기보다 더 낮은 음. 그런 문제도 나온 적이 있어요. 100년 전에 경제학 지문입니다. 아. 네, 그런 문제들도 생각을 엄청 해가지고 추론을 해갖고 말을 어떻게 바꿔보느냐 이런 훈련인데 네. 이런 것들이 이제 앞으로 고득점 그리고 네. 안정적인 1등급을 위해서는 필요한 부분이고 네. 이번에도 실제로 그런 출제가 되었죠. 네. 삼월 학패이니까 뭐 신유형
0: 얘기하기는 좀 네. 그러는데 네. 전반적으로 이병수님도 영어에 대한 경향 좀 얘기해 주시. 네, 신유형 없어요. 신유형 음. 없고요. 음. 어, 출제된 문제 중에 까다로운 거는 뭐 이제 시중에서 음. 많이 말씀하시는 거는 음. 뭐 28, 29번 음. 그다음에 어, 독해 31, 32, 33 이렇게 말씀들 하시는데요. 음. 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 제가 진짜 심혈을 기울여서 음, 심혈을 정말 기울여서. 그 눈높이를 학생들에게 네. 잘 맞춰가지고 풀어본 결과 네. 아침 팬치 나오는 32번 음. 솔직히 지문 조금 어려웠다 <웃음> 예, 인정합니다 예. 저 틀렸어요 네. <웃음> 인정 그런데 네. 예, 나머지 문제들은 좀 음. 생각하면 음. 풀수 있었다 그리고 음. 아까도 말씀드렸지만 네. 음, 지문이 조금 난이도가 있고 단어 수준이 있었어도 답을 고르는 데는 어려움이 없는 음. 예, 문제들이 많이 나와서 네. 아좀 학생들한테는 아, 진짜로 어려웠던 문제는 한두 문제 문제. 어, 정도는 확실히 인정할 수 있고 나머지는 노력하면 얼마든지 나중에 아, 11월에는 극복 가능한 수준으로 출제가 된것 같습니다.
1: 네, 빈칸출원 또어휘업법에서도 문제 변별력이 상대적으로 좀 있었다 이런 평가해 주셨는데 기존에도 고난이도로 자주 출제됐던 그런 문제이기도 했는데 어, 영어 영어에서 사실 새로운 고난도 또 신유형 문제가 출제된다면 뭐사물라편 가지고 단정하기는 좀 성, 성급한 감이 있는데 그래서 학생들은 또 미리 데뷔해야 되고 또 그렇기 때문에 우리 입시본색이 아, 토크를 하는 건데 네. 선생님 좀 얘기 좀 해주시죠. 어떻게 데뷔를 해야 될까요?
2: 기본 실력을 갖춘 사람이라면 뭐 음. 자기 실력을 갖춰나가는 게 데뷔라고 할수 있겠죠. 네. 어제 생각에는 일단 무리하지 않는다. 음. 평가원에서. 음. 만약에 무리를 한다 하더라도 학생들이 충분히 데뷔할 수 있는 시그널을 6월과 9월 달에 준다. 음,
3: 음. 그러니까
2: 그거 그 되게 중요한 부분이거든요. 그렇죠. 6월과 9월에 시그널이 전혀 없는데 예. 수능에서 갑자기 확 내버린다. 음. 이건 배신이죠. 반칙이죠. 네. 반칙입니다. 네. 배반의 출처. 네, 뭐 교육과정 평가원은 그러지 않을 거라고 믿습니다. 예. 작년에 그랬나요? 한번 리가대짚어보면 6월에는
1: 등장하지 않았거나 뭐 전혀 시그널이 없었는데 수능 때등장 이거는 없었죠.
2: 아까 가까운 연도의 경향으로 봤을 때장문도쿄에서 빈칸 두 개짜리 빈칸이 이제 작년에 나왔는데
1: 네네네.
2: 그게 이제 살짝인데 뭐그 정도 살짝은 다들 애교로
1: 어반의 출제는 아니다. 그 전에 어려운
2: 게 많았기 때문에 <웃음> 그 정도는 뭐
1: 놀라지 않아. 기이기염둥이 출제.
2: 그래요? 맞아요. 어, 그래,
1: 그래 저는
0: 동의합니다. 아 네. 그래. 근데 네. 이제 또 신유형 문제가 혹시라도 출제가 되거나, 네. 뭐 신유형은 아니더라도 딱 시험장 들어갔는데 허걱하는 문제 나올 수 있어요. 음. 이거 한번쫙 읽었는데 전혀 눈에 안 들어오는 질문 음, 나올 수있거든요 음, 음, 그랬을 때 음. 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게 음. 모든 질문이 다 그렇지 않다. 음. 어쩌다 한두 개니까 그거는 조금 용기 있게 별표치고 음. 나중에 뒤까지 푼 다음에 돌아와서 환기해서 다시 읽는 것도 좀 요령일 수 있어요. 예, 근데 그거 하나 딱 해가지고 어, 어 이거 딱 보고 안 된다 해서 두 번, 세번 읽잖아요. 네. 그러면 페이스 말려서 네. 뒤에 쉬운 문제도 틀리거든요. 네. 그래서 혹시라도 고난도가 나오거든 네. 끝까지 그렇지 않다는 거꼭 말씀드리고 싶어요. 선생님 제자들 중에 그 성향에 따라서 이렇게 문제 푸는 학생들이 있죠? 아, 기본적으로
2: 네. 그걸 또 전략적으로 가르치기도 합니다. 그런데 네. 빈칸 추론 문제한세개 모여있으면 음. 일단 넘어가자. 음. 왜냐면 하 난이도를 기준으로 했을 때 정답률이 40, 50% 밖에 안 되는 빈칸 추론 문제보다 음. 뒤에 41, 2, 3, 4, 5번 장문 독해는 음. 정답률이 훨씬 높은 거잖아요.
3: 그런데
2: 그렇죠. 시간 없어서 이건 찍고 여긴 음. 풀다가 망친다. 그렇네요. 이건 두 배로. 음. 망이죠 망. 음. 그러니까 이런 경우에는 당연히 음. 빈칸 처럼 먼저 건너뛰고 하는 훈련이 어느 정도 되면 음. 시간 관리하는 훈련으로 그런 전략. 굉장히 그러니까
1: 선생님들이 것이죠. 막 그런 매뉴얼들을 얘기해주고 훈련해야 된다 하는데 왜 지식이 높은 학생들 있잖아 고지식한 학생들. 정말 음. 아, 고지식. 어, 고지식. 음. 네네네. <웃음> 그래서 자기 고집대로 하다가 결국은 다 망쳐버리는 경우가 있는데 그렇죠. 예, 남의 걸 조금 잘 이렇게 유도를 이게 받아들이는 것도 좀 중요하지 않을까. 네. 라는 생각을 해봅니다. 자 그럼 이번에는 주목할 만한 문항들을 우리가 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 강신봉 선생님이 3월 영어 암벽 분석을 주제로 미니 특강을 준비했습니다.
2: 함께 보시죠. 자 지금부터는 3월 학력평가의 주요 문제들을 한번 살펴보시고요. 어, 학생들 같은 경우는 아, 이런 포인트를 잡으면 좋겠구나. 그리고 학부모님들은 아, 이렇게 접근하는 게 아, 공부하는 방법 또 문제 푸는 방법이 하나겠구나 아시면 좋을 것 같습니다 가장 난이도가 높았던 문제들은 어법 문제, 어휘 문제, 빈칸 추론 문제인데요 지금 먼저 보여드릴 것은 첫 번째 이 어법 문제입니다 수능 어법 문제는 어렵게 생각하실 필요가 없습니다 독해를 할때 도움이 되는 부분에서 이상한 것 찾아내기입니다 기본적으로 동사에 밑줄이 거져 있을 때 is에 밑줄 거져 있다 그럼 주어가 단수냐 찾으면 단수예요 여기 밑줄이 댐셀브스 이런 걸 이제 제귀 대명사라고 하죠 자기가 자기한테 하느냐 주어 찾아봤더니 아이들이고 아이들이 상상하도록 이런 거 보면 괜찮다 그 다음에 여러 이런 건지 헷갈리죠 앤드를 기준으로 해서 부사가 밑줄이 거져 있습니다 그럼그 앞에 앤드앞에를 보세요 형용사가 있고 여기 부사가 있으니까 고르기 쉬운데 여기 형용사 하나 더 있죠 그래서 이어 관사가 이 명사를 수식해 주기 위해서 와 있는데 형용사와 형용사 두 개가 엔드로 연결돼 있고 얘는 얘를 수식하는 애구나. 그럼 답은 우리가 4번인데 이렇게 동사 뒤에 이디가 붙어있는 문제는 항상 두 가지를 주의하셔야 됩니다. 첫 번째 동사 뒤에 이디가 붙은 건 동사의 과거형, 과거분사형. 그럼 먼저 동사자리. 동사자리가 있나 없나 찾았는데 have been. 아, 동사자리가 있네요. 그럼 무조건 과거분사. 과거분사는 뜻이 수동. 그럼 능동이냐 수동이냐 따져야 되니까 이거 해석 안 하면 틀리는 문제입니다. 구조로 볼 때는 비동사 뒤에 pp가 있으니까 아무 문제가 없는데 주어가 누구냐 봤더니 이펙트라고 되어 있네요. 이펙트. 그럼 이펙트는 피해를 주거나 안 주거나지 피해를 당할 일은 없습니다. 상식적으로 생각해봐야죠. 그러니까 이어법 문제는 해석을 동원해야 풀수 있는 그런 문제였습니다. 주목해볼 만한 문제라고 할수 있고 와슴이 줄거져 있는 경우는 여러분 많이 아실 거예요. 선행사가 없는 관계대명사로 뒤에 문장에 명사 하나가 없어야 된다는 문, 목적은 없으니까 괜찮습니다. 자 일단 문법 문제 보셨고요. 다음은 어휘 문제로 한번 넘어가 보죠. 자 기본적으로 3월 학력평가 고난도 문항의 어휘 문제 여기 이제 정답률이 30% 조금 상회하는 나름 어려운 문제였는데요. 언제나 어휘문제는 반대말 문제입니다. 그래서 전체 문장 안에서 또 전체 주제 안에서 호응관계 찾는 거예요. 저는 개인적으로 플러스 마이너스 이걸로 많이 설명을 하는데 예컨대 컨포머티 동조하는 거죠. 따라간다는 겁니다. 인디비주얼리티 개성이잖아요. 어, 내 마음대로 하겠다는 겁니다. 그럼 남을 따라가는 거냐 내 마음대로 하겠다는 건데 그 뒤에 뭐, 뭐라고 되어 있냐면 작곡가들은 규칙을 따라가지 않는다 위대한 작곡가들은 규칙을 안 따라간다 이렇게 설명해 줬잖아요 그러면 뭐할 여지가 있었다 안 따라가는 거냐 따라가는 거냐 이런 거 찾는 거 아니겠습니까 그러나 항상 따라가는 게있었다면안 따라가는 거 찾으면 되는 거예요 안 따라가는 건 개성이죠 마찬가지로 여기도 보시면 유지했느냐 뒤집었느냐 서로 마이너스가 되는 거죠 근데 극 극단적인 생각 아주 근본적인 개념에 의해서 그러면 뭐 뒤집어질 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 누가 봐도 플러스 마이너스 특히 이런 거 지금까지 해온 내용이 어떤 내용이었냐면은 작곡가들이 새로운 것을 많이 시도해도 항상 기존의 전통을 고전적인 전통을 유지했다 그래서 들을만 했다 뭐 그런 게 접근하다 이 플러스 이거 들을 수 없다 마이너스 뭐 이런 거죠 작년 수능 문제 보시면 이게 아주 극명하게 드러난다고 볼수 있습니다. 이거 보시면은요 첫 번째 문장에서 선생님들이 혼자 일하면 한 가지 눈으로만 본다. 마이너스, 마이너스. 조건과 결론이 호응하는 거죠. 그럼 여기 보시면 사실, 무슨 사실이냐면 쭉 보면 다른 사람들과 함께한다는 플러스예요. 그럼 이 사실이 베이스드 n 선생님과 선생님이 플러스냐 마이너스냐 찾는 거예요. 근데이 뒤에 선생님이 문 닫고 혼자 일하시는 분이야. 눈이 하나밖에 없어. 여기 언론 보이시죠? 그럼 여기 마이너스해야 되니까 로스트. 특히 이 문제가 아주 고급스러운 문제죠. 앱센스가 마이너스 없다는 겁니다. 프로세스, 과정이니까 무슨 과정? 뭐 고르는 거예요? 얼라우냐 포비드냐? 근데 여기는 부사고 조건이라고 보면 주절은 어디 있어? 어우 여기 있네요. 여기 주절. 선생님들이 남겨지는데 t 원퍼스펙 n e 어디서 봤죠? 한 가지 눈. 마이너스네요. 그러면 마이너스가 있고 마이너스가 있으니까 여기 있는 프로세스는 마이너스 성격을 가져야 됩니다. 그러면 그 선생님들이 벤치마크 도우수후 잘하는 사람들 따라하는 거는 좋은 거니까 좋은 걸 허락해줘야 이 프로세스가 플러스. 이거를 마이너스로 해줘야 결론도 마이너스. 이렇게 가는 거죠. 어휘 문제 그렇게 보시면 됩니다. 자, 이건 빈칸 추론 문제인데요. 2017학년도 빈칸 수능 문제였습니다. 이제 이번 제이 그 빈칸 추론 문제가 고난도 영역이 많이 있었는데요. 수능에서 빈칸 추론 문제가 고난도가 된다라는 것은 같은 내용을 전달하는 방식 그 우회하는 방식의 추론 문제가 굉장히 중요한 겁니다. 지금 여기 보시면 은 슬픔은 아우 좋지 않다. 뭐 슬픔에 관한 얘기 계속 나옵니다. 바로 빈칸으로 한번 가볼게요. 따라서 사람들은 의심할 것이다. 뭐라고 앱센스. 어, 방금 전에 봤더니 앱센스 나왔네요. 긍정적으로 지금 일어나고 있는 감정이 없다면. 이 보나마나 마이너스예요. 그렇죠? 좋은 게 없으면 마이너스지 뭐. 근데 선택지 다섯 개 보이지. 정말 재밌습니다. 이거 굉장히 고난도 문제였는데. 1번 더 이상 사랑하지 않는다. 누가 봐도 마이너스. 근데 더 행복해. 아유, 이건 무조건 플러스. 자, 감정적인 상실이 결코 현실이 아니야. 마이너스가 아니야. 플러스. 이거 뭐죠? 자기 자신에 대한 존중이 보장돼. 어유 플러스. 마지막, 부정적인 감정이 더 이상 존재하지 않아. 플러스. 어유 쉽네. 그러니까 지문은 굉장히 어려운 지문인데 답은 선명하게 고르게 해줍니다. 다음 문제 한번 가볼까요? 자, 지금 이 지문이 이제 그 영어 영역 고난도 문항에서 우리 아까 아 유영호 소장님께서 말씀해 주신 침팬지 문제. 많은 학생들의 내용에 몰입을 못해 가지고 이게 무슨 상황인가? 무슨 상황이지? 뭐 그래 가지고 답을 못 골랐어요. 특히 선택지 정답이 이제 2번인데 이 서틀이라는 단어가 이게 좀 미묘한 단어거든요. 실제로 미묘하다는 뜻입니다. 네, 요거 잘 몰라 가지고 내용을 찾기도 어려웠는데, 침팬지들이 어떻게 정보를 전달하는지 아무리 관찰해도 모른다. 찾는 거였어요. 근데 요런 거는 이제 내용을 파악해 가지고 추론을 통해서 결국은 어휘로 대체하는 문제였고요. 다음 문제 보시겠습니다. 자, 이게 수능, 어, 작년 수능 영역의 31번 문제인데요. 이 문제가 제가 의미 있다고 생각하는 게, 내용은 굉장히 간단합니다. 아동들의 창의성에 관련돼서 아이들이. 지나치게 구조화되면 오히려 창의성이 많이 제한된다. 뭐 그런 내용입니다. 그래서 마지막 빈칸 있는 부분에 이거 아주 전형적으로 드러난다. 장난감, 게임 그리고 수업 같은 것들도 지나치게 구조화되면 창의성에 문제가 생긴다. 이런 내용을 다시 한번 표현하는 거예요. 근데 지나치게 구조화되는 것을 어떻게 다르게 표현했느냐. 그 자체가 end in itself. 목적이 된다. 이거 언어영역시험이죠. 영어지만, 국어를 잘하는 사람들이, 야, 뭐는 그 자체가 목적이야? 야, 그럼 그걸 통해서 발전할 여지가 없어? 이런 내용을 포착하는 거잖아요? 자, 이번 삼월 학평에서 비슷한 내용 나왔습니다. 다음 문제 한번 봐주세요. 네, 같은, 어, 연속상의 문제를 살펴보시겠습니다. 과학과 기술을 학위가 리월딩, 보상이 있다. 플러스죠. 왜? 얘들은 어떻게 고안되지, 설계되지 않았기 때문에. 근데 그 다음 문장 보시면, 아주 특수하게 전문화된 아주 직업적인 학위 같은 것들은 당신에게 대학에 들어가기 전부터 어떤 직업이 될지 알게 하고 고정시킨다고 그랬어요 그럼 여기 들어갈 말은 뭐밖에 없어요? 직업을 고정시키지 않는다 찾으면 되죠. 그거를 찾았으면 표현을 찾으시면 돼요. 그럼 선택지 상에 선택지 한번 볼까요? 선택지 상에 여기 다섯 가지 있는데 직업과 관련된 내용 찾으시면 돼요. 직업 있어요. 그리고 그 직업에 배타적으로 당신을 집어넣어서 계속 묻는다. 이게 직업을 고정시킨다는 얘기죠. 자, 빈칸 추론 문제는 아, 영어로 치르는 국어시험입니다. 표현을 바꾸는 방법이에요. 이거 말고 이번 학력평가에서 31번 문제는 착상 배열을 어떻게 하느냐에 따라 사람들이 무엇에 집중하는가에 관한 내용이었는데 역시 원을 그리면서 배열을 했을 때는 집단의 목적에 그리고 각이 지거나 네모로 좌석을 배열했을 때는 자기 개인에게 충실하게 이때 선택지의 답은 각을 이뤘을 때 무엇인가를 찾는 건데요. 개인에게 충실하다 아무리 찾아도 없어. 선택지의 유니크니스, 바로 독특하다 특별하다는 그 부분을 우리가 어휘를 통해서 또 경험을 통해서 축적해야 되는 부분이 있습니다. 여러분, 빈칸 추론 영역은 영어로 하는 국어 공부라는 사실 잊지 마시고 추론하는 연습을 열심히 해주시면 더 좋을 것 같아요. 지금까지 3월 학력평가 주요 문제를 살펴보았습니다. 강신봉 선생님의 사물학력평가
1: 어, 영어 영역 어, 간단 분석을 우리가 들어봤습니다. 지난 수능 영어하고 이렇게 함께 비교해서 설명을 해주시니까 우리 학생들이 더 귀에 쏙쏙 들어오지 않았을까라는 생각이 듭니다. 어, 뭐 어려웠다고 좌절하지 마시고 실제로 지난해 사물학평에 이제 90점 안에 13.8% 들어왔었는데 올해 같은 경우는 10% 내니까 좀 어려워진 건 틀림없거든요. 네. 우리 학생들이 어, 시간을 가지고 어, 분석하면서 좀 문제를 풀어봤으면 좋겠다 라는 생각이 듭니다. 자, 여러분, 은 지금 좀 많은 쌤들의 리얼리티 토크 입시 본색과 함께 하고 계십니다. 네, 계속해서 3월 학평을 바탕으로 수능 영어는 어떻게 대비해야 할지, 또 영어 가뭐 공부법에 대해서 우리가 어, 이야기를 나눠 보겠습니다. 어, 수능 영어의 등급법, 어, 비법이죠. 수포자도 있지만 사실 영포자도 있습니다. 어, 절대평가로 전환되면서 어, 쉬워질 것이다. 뭐 하지만 영어는 아직 외국어다 보니까 만냥 어, 쉽지는 않거든요. 학생들이 어렵게 느끼는 경우가 많은데 가장 기초적인 좀 질문부터 이야기해 보겠습니다. 그 선생님,
2: 영어 공부 잘하려면 어떻게 해야 될까요? 영어를 음. 잘하는 방법은 많이 외우면 됩니다. 음. 제가 여러 번 학생들한테 이야기하는데 아랍어든 음. 프랑스어든 네. 베트남어든 그 나라 말을 많이 아는 게그 나라 말에 대한 실력이죠. 결국 어휘량이 실력이니까 어휘를 많이 쌓는 게 일단 제일 기초입니다. 최상위권이나 상위권 학생들은 그 어휘 속에서 모국어에 대한 능력을 바탕으로 추론을 해야 되지만 중하위권 학생들은 기본적인 어휘량부터가 성적의 기본이라고 볼수 있습니다. 그러니까 영어를 잘해야 된다. 그거는 단어를 많이 외워야 된다. 어떻게 보면 영어 공부법, 단어 암기법 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 이병원
1: 선생님, 뭐, 뭐, 색임, 뭐, 이런 것도 있고 그러는데. 영어 단어를 이렇게 잘 외울 수 있는 비법.
0: 잘 외울 수 있는 비법이요. 네. 외국에 가서 살면 됩니다. <웃음> 아버지를 외국 사람바꾸는 못했었는데. 예, 사실, 네. 어휘 외우는 비법 같은 거는 온갖 방송과 공법책에서 부 맨날 나와요. 네. 이제 뭐, 말도 안 되는 얘기들 나옵니다. 뭘 음. 잘라서, 뭐, 봉투를 만지고, 뭐, 별, 별별 얘기가 나오는데. 음. 사실 어휘를 쉽게 외우려면은 그 쓰인 지문 같은 걸 많이 읽어야 돼요 자연스럽게 음. 외우려면 근데 (고3이) 무슨 지문을 맨날 보고 그 음. 어휘를 외우겠어요 그렇다면은 어쩔 수 없이 음. 자기만의 어휘집 같은 것도 한번 만들 필요가 있습니다 그래서 네. 이런 모의고사가 끝났을 때 내가 음. 진짜 좀 애매하거나 자신 없었던 단어 같은 경우는 음. 단어장에 꼭 정리를 해가지고 네. 그거에 관련된 뭐~ 동의어 유어파생어 예문 같은 것도 한번 좀 공부하는 기회를 음. 삼았으면 좋겠고요 네. 그 다음에 이제, 어, 영어 수능 시험을 잘 보는 데는 어휘를 바탕으로 이제 맥락 잡는 훈련이 많이 돼야 돼요. 그래서, 어, 보통 그 중위권 이하 친구들은 우리말로 번역된, 어, 지문하고 네. 보기 같은 것도 좀 많이 분석을 해가지고, 아, 영어 지문이 요런 식으로 이렇게 뱀처럼 흘러가는구나. 그렇더라면, 음. 음. 괄호 넣기는 어떻게 해야 되고, 주제는 어떻게 쳐져요. 전체적인 분위기나 제목은 어떻게 붙여야 돼. 요거를 너무 영어로 처음부터 접근을 하면, 가뜩이나 영어 실력도 없는데 멘붕이 오거든요. 음. 그래서 음. 차라리 국어로 좀 그런 트레이닝을 하고 나서 네. 영어로 전환하는 게 훨씬 음. 더 수월할 수 있고요. 네. 마지막으로는 요새 이제 학생들이 오히려 어렸을 때 영어는 많이 배워서 괜찮은데 음. 이거를 국어로 전환한 다음에 답을 못 고르는 친구들이 맞아요. 많아요. 맞아요. 음. 그래서 화제의 심경이 공감이 안 되거나 음. 어 이게 왜 주제냐 뭐 이런 식이 많기 때문에 음. 어떤 친구들은 오히려 어휘를 찾고 나서 그 한국어 뜻이 무슨 뜻인지를 정확하게 찾는 것도 어, 공부해야 되는 친구들도 그거 어려워하는 친구들도 굉장히 많더라고요.
1: 선생님 어때요? 제자들 중에도 국어가 안 돼가지고 영어의 점수가 향상되지 않는 경우들도 있죠
2: 압도적으로 많죠. 그러니까 음. 실제로 음. 고생 고생해서 단어를 많이 외웠는데 성적이 원하는 만큼 안 나오는 거예요. 음. 왜안 나오나? 음. 분명히 아는 단어들을 나열했는데 문장으로 이어면 산으로 가는 겁니다. 국어 능력이 뒷받침되지 않으면 어휘가 음. 큰 쓸모는 없어요. 음. 그러나 쓸모가 없는 것과 용도가 다른 건좀 다른 문제이기 때문에 실제로 제가 아까도 말씀드렸지만 음. 중하위권 학생들에게 좀 희망은 있다.
3: 음.
2: 왜냐하면 70점까지 가는 길이 음. 엄청 어렵고 이렇지 않습니다. 음. 제가 볼때 가장 어려운 건 97, 98점 받는 학생들이 100 받는 게 가장 어렵고 그 다음 92, 93이 95, 96 받는 게그 다음 어렵고 70점 받는 건할수 있어요. 아까도 음. 말씀드렸듯이 듣기를 일단 다 맞는다는 전제. 네. 선생님, 듣기는 듣기도 어려운데요. 근데 사실 정답률을 보면 제가 하는 말이 그냥 듣기를 만점 받아야 된다는 선언적인 의미가 아니라 네. 듣기 정답률을 보면 은 80% 아래로 내려가는 게 없어요. 음. 그러니까 난이도가 다 하란 말이죠. 네. 두달 정도 집중적으로 투자하면 듣기 드라마틱하게 올라갑니다. 네. 그럼 듣기 다 맞으면 음. 어휘만으로 해결되는 문제들이 난이도 하 문제들인데 음. 국어 능력 없어도 분위기 봐도 내가 아는 어휘로 딱 찾는 거. 그러면 70점까지 가면 3등급이에요 이미. 그럼 중화위권 학생들 그게 필요한 거고.
0: 그리고 알겠습니다. 그 문법 공부 좀안 하고 불성실하게 영어 공부하면 네. 사실 자기 마음대로 해석하는 경우 가 많거든요.
1: 상상 독해. May I help you? <웃음> 5월에, 5월에 내가, 내가 너를
0: 돕는다. <웃음> 아, 이런 식으로 해을까 지금 생각 있어요. 어, 두 분이요. 네. 그거 진짜 문법 네. 공부 안 하고 단어만 외워버리면 이제 그렇게 <웃음> 5월에 내가 너를 돕는다. 이렇게 네. 되거든요. 그래서 그런 친구들은 기본적인 구문 돕기 실력도 좀줄 네. 필요가 있습니다. 네, 알겠습니다.
1: 이번에는 좀성적도별로 살펴볼 텐데, 어, 먼저 이병호 선생님이 그 수능영어 공부, 상위권 학생들 음. 어떻게 하면
0: 네. 점수를 좀더 올릴 수 있을지 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 어, 게으른 상위권 친구들이 있어요. 특히 수학과 공부하는 거 좋아하고 이해 음. 위주로 공부하는 친구들 이과에 영어 단어 네. 외우는 거 게으른 상위권들 있거든요. 네. 그런 친구들은 진짜 어휘 음. 열심히 외워야 됩니다. 음. 그래서 특히 어, 자기가 좀 좋아하는 뭐 어휘 집이라든지 이런 거 하나를 딱 잡아가지고 음. 이거 한 거는 마스터 한다는 식으로 어, 반복 훈련해서 그걸 마스터 했을 때 음. 얻어지는 영어 시험에서의 수월감 음. 이런 것도 꼭 느껴보셨으면 좋겠고요. 음. 그 다음에 아까도 말했지만 구멍 같은 경우도 어, 상위권 친구들 중에 어렸을 때 영어 공부를 그냥 쭉쭉쭉쭉 리딩하는 식으로, 예, 아티클 많이 읽는 식으로 공부했던 아이들 중에, 그거를 한국식으로 이렇게 전환을 못하고, 그냥 그거를 그대로 연장이 돼가지고, 뭐, 메이하이 헬프 그 수준은 아니지만, 자기 마음대로 자유독해버리는 경우가 있거든요. 음. 그런 친구들은 좀, 아, 이해설지에 있는 한국어 해석하고 좀 이렇게 비교해가면서, 번역을 네. 정확하게 해가지고, 네. 내가 어떤 문장, 어떤 문법상을 음. 내 마음대로 해석하는지 꼭 트래킹을 하는 것을 음. 추천드리고 싶어요.
1: 네, 강성호 선생님. 네. 영어 과목 등급업 비법, 이제 우리가 알고 계시다고 들었는데,
0: 상위권 학생들에 대한
1: 얘기도 있지만, 중위권 또 하위권, 합쳐진 중하위권이라고 우리가 얘기를 합니다. 어, 이런 학생들한테 좀 희망이 되는 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요.
2: 희망이 되는 얘기를 한번 해보고 싶은데요. 네. 아, 그니까 이번 절대평가에서 한 가지 우리가 주목해야 될 접근법 하나가, 음. 최상위권이 억울하긴 분명히 억울한데, 음. 한편으로 안도할 수는 있어요. 시험이 쉽게 나와버리면 100점이 1컷인 경우가 많았지 않습니까? 네. 그런데 100점이 1등급 컷인데 정말 잘하는 학생이 실수를 하나 틀리면 2등급이 나와버린다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그런데 최상위권 학생들이 90점만 넣으면 되니까 사실 틀리는 개수 관리. 음. 쉽게 말하면 굉장히 어려운 고난도 빈칸 틀려도 1등급 지장 없어요. 음. 문법까지 틀려도 지장 없습니다. 실수 하나 더해도 91점 아싸 1등급. 그러니까 최상위권 학생들의 그런 관리는 (1등급에서) 좀 여유 있게 가는 거고 네. 이제 중요한 건 중위권 학생들이 (1등급을) 향해서 갈때 자기가 주로 틀리는 고난도 문제들이 있단 말이죠 네. 그럼 주로 틀리는 고난도 문제들에 대한 유형을 음. 좀 정확한 접근법과 또 아까 선생님 말씀하신 대로 맥락을 제대로 이해해 가지고 접근하는 그런 문제풀이 연습 음. 이런 걸 통해서 숙달을 시키는 게 제일 중요하고요 네. 그리고 무엇보다 이제 제가 말씀드린 희망 음. 하위권 학생들이 단어를 잘 외우게 하는 거. 음. 근데 보시면 정규 분포표 상에서 이름표. 이 음. 정규 분포표 상에서 하루에 40개에서 80개 또 100개 단어 외우는 학생들이 그 다음날 듣는데 90% 이상을 기억한다. 이 말이 안 되는 얘기죠. 그런 애들은 정규 분포표의 2%도 안 되는 아이들입니다. 음. 대부분의 애들은 오늘 40개 외우고 내일 39개 이상 까먹죠. 음. 그러면 선생님 분명히 외우라그래서다 외웠는데 책한권 봤다고 끝나면 결코 안 된다는 거죠. 우리는 반복 학습이라는 걸꼭 염두에 두셔야 됩니다. 제가 학생들한테 많이 얘기하는데 우리 요즘에 아이돌, 남학, 남자 아이돌, 여자 아이돌 음. 매일같이 생겨났다 사라지고 그럽니다. 네. 그럼 우리가 아이돌 그룹 쫙 세워놓고 오늘 여기 서 있는 20개의 아이돌 그룹 멤버들 이름을 외워라. 음. 이거랑 거의 유사한 게 단어 암기거든요. 음. 우리가 우리 어렸을 때 배워서 아시겠지만은 언어의 자의성.
3: 음.
2: 이 단어가 어떤 의미가 왜 붙었는가. 그이이 이 사람이 왜 이런 이름을 갖고 있는 거랑 똑같거든요. 네. 그럼 처음에는 내 이상적인, 아, 저, 저 오빠 너무 잘생겨서. 그럼 이름 잘 외우는데 음. 나머지는 다 까먹는다. 그 다음날도 까먹고. 근데 이 아이돌 그룹을 매일 보고, 좋아하고, 반복하면, 나중에는 네, 익숙해서라도 네. 외우게 되는 거예요. 그래서 음. 목표를 저는 네. 저희, 제가 가르치는 학생들에 이렇게 얘기합니다. 야, 인터넷에서 속된 말로 어떤 한 분야에 빠져드는 애들오타쿠라고 한다. 음. 그걸 이제 오덕이라고 표현하고. 덕후라고. 좀 심한 네. 덕후는 네. 십덕후라고 한다. <웃음> 너희들에게 내가 단어장을 만들어 줬는데 일독을 할 때마다 날짜에 다 사인을 하고 네. 내가 저주의 말을 하겠니? 좋은 말 써주고. 음. 또 격려해 주겠다. 음. 제일 빠른 5독후가 된다면 음. 단어장 5독 또는 10독후가 된다면 단어장 안에 있는 단어들이 귀찮아서라도 너희들과 친숙해질 것이다. 음. 저는 머리로 외우는 공부를 굉장히 맞지 않다고 생각해요. 특히 음. 영어나 언어 부분은 습관과 반복이거든요. 아까 네. 말씀하신 대로 네. 미국 가서 살면 영어 잘하잖아요. 왜 음. 맨날 들으니까.
1: 아버지가 네. 미국 사람. 그 미국 아버지 사람. 미국 사람 너무 좋겠네.
2: <웃음> 엄마가 미국 사람. 그럼 미국. 근데 저희 아버지가 외국분인데 수능 음. 5등급 나온 친구가 아, 저한테 배우고 있어요. 근데 외국분이신데 프랑스? 인도분인데 인도말은 알아듣긴 한다고 그러더라고요. 네. 음. 근데 희에게는 음. 반복을 통해서 그래서 학생들한테 많이 하는 예시 중에 하나가 네. 너 드라마나 영화 본것 중에 좋아하는 거 있냐? 몇 음. 번이나 반복해서 많이 다섯 번본 애들 많아요. 네. 그럼 그 드라마 대사들 다기억나죠막 자기들이 할수 있다. 저도 음. 할수 있어요. 너와 함께한 모든 시간 눈부셨다. 음. 날이 좋아서 음. 날이 좋지 않아서 날이 적당해서 모든 날이 좋았다. 네. 도깨비라는 그렇죠. 드라마. 제 아, 마음을 사로잡았는데요. 네. 학생들한테 영화, 드라마 자기들이 좋아하는 취향의 영화를 음. 보여주기 전에 음. 여기 나오는 대사를 다안 외우면 죽여버릴 거야. 음. 그리고 보여주면 애들 엄청 답답해합니다. 그렇죠. 대사를 그렇게 아름다운 대사가 들려도 아 저걸 외워야 돼? 음. 그럼 부담스럽죠. 그러니까 영어 단어를 외운다는 것 자체가 처음부터 너무 부담스러운데 음. 그것지 말고 그냥 친해진다는 감정으로 1 0도9가될 네. 때까지 네. 보고 또 보고 엄마한테 칭찬도 받고 음. 사인도 받아가면서 익숙해지면 그럼 나중에 영어 굉장히 잘하는 사람 될수 있어요.
0: 그 영어 단어 옆에다가 한번볼 때마다 네. 네. 아이돌 사진을 붙이거나 이런 방법은? 아
2: 너무 좋죠. 음, 저는 치킨 될까요? 쿠폰을 <웃음> 좀 잘라서 네. 열정을 모을 때까지. 저는 <웃음> 개인적으로 저희 그 학생들한테 네. 그 플래너라고 해서 매일매일 네. 계획하는 거 있잖아요. 네, 네. 일주일마다 검사를 하고 음. 드래곤볼을 숨겨놓습니다. 음. 별이 하나짜리가 있고 일곱 개짜리가 있고 네. 그 드래곤볼을 다 모으면 치킨을 사주죠. 어. 계획. 대 실천하는 친구들. 그러니까 영어 단어장도 마찬가지죠. 네. 부모님이 조금만 신경 써주셔서 네. 한번 끝날 때, 두번 끝날 때, 음. 세번 끝날 때 음. 이렇게 반복을 계속하는 가운데 음. 조금씩 조금씩 들어오는 게 있으니까 네. 그런 격려의 방법이 굉장히 의미 있다고 생각을 합니다. 뭐
1: (3학년한테도) 실질적인 도움이 될수 있는 비법이시고 뭐~ (1~2학년) 또 방송 보고 있는 학생이나 학부모님들은 당장 실천에 옮길 만한 동일한 말씀이 아니었는가 싶습니다 어~ 막 뭐~ 반복적으로 우리가 얘기하고 있는데 사월 학평은 어디까지나 아~ 어, 자기에 대한 분석 여기에 의미 부여를 두시고 앞으로 어떻게 정진해 나갈 것인가에 대한 얘기를 우리 선생님들이 해주셨는데 어~ 기담아서 자기 꼴로 이렇게 승화시켜야 되는 부분들을 반드시 좀 캐치하셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 어, 이번에 또그 수능까지 철저하게 좀 자기 공부를 좀해 나가야 되는데 절대 평가의 첫 시험 아닙니까? 네네. 그리고 우리 병용 선생님이 좀 얘기해 줘야 되는데 어, 목표 대학을 정하, 정할 때그 네. 대학의 영어 평가 방법이 다르다라는 거 우리 친구도 인식을 해야 돼요. 네. 그래서 어, 대학별 활용 방법을 좀몇 가지 정리 좀 해주시죠.
0: 네, 음. 이게 뭐 저기 최정력 기준으로 활용하는 데가 네. 수시 같은 경우 100. 13개 학교 네. 어, 그다음에 정시가 네. 어, 39개 학교는 네. 어, 수능 최저학력 기준으로 영어 절대평가 최저기준으로 영어... 등급 등급을 하려고 하는 거죠 기준으로 네. 활용을 하고, 네. 정시에서 188개 학교 같은 경우는 비율로 반영을 하고요 네. 19개 같은 경우는 가감점 방식으로 반영을 합니다. 네. 그래서 대학별로 이런 방식이 천차만별이기 때문에 네. 꼭 확인을 해보시고 영어 예, 네. 공부하는 것도 중요할 것 같습니다.
1: 그러니까 비율로 반영한다는 라 것은 네개 영역을 100%로 만들 때 영어가 비율로 한 꼭지를 차지한다는 얘기죠. 주요 대학에서는 연세대가 대표적인데 근데 감점이나 가산점 한다는 얘기는 어, 영어를 100% 만들 때 비율에서 빼요. 그러니까 나머지 세개 영역의 비중이 굉장히 커지는 거죠. 그걸로 100을 만드는 거니까. 그리고 총점이 나오면 거기에다가 뭐 감점을 0.5 한다, 서울대 뭐, 1점 한다 고려대. 이런 대학이 있는 거고, 뭐, 서강대 같은 경우에는 가산점을 주니까, 1등급에 100점 주면 2등급은 99점 주겠다. 그럼 결국 또 1점 차이가 나는 거죠. 성균관대학교는 뭐, 문과 같은 경우에는, 실제로 3점 차이까지 나더라고요, 발생이. 그래서 아마 여러분들이, 난 이것도 걱정이에요, 사실. 왜냐면, 하 그, 정시에 온서 쓸때 보면은, 가군, 나군, 다군 세개를 쓰는데, 어 이과 같은 경우는 특히나 뭐 수학 과학 비중이 높거나 아니면 수학 영어 비중이 높거나 이렇게 대학마다 흐름이 비슷하거든요. 그러면 자기가 좋은 성적을 어, 활용해가지고 가군에 여기 대학을 쓰면 나군에 여기 쓰고 이렇게 이동 흐름이 보여요. 근데 실제로 이제 올해 정시에는 대학별로 반영하는 체제가 좀 달라지다 보니까 야 이건 진짜 내가 여기를 썼는데 어, 최차합이안 되면 추합을 올릴 때 저쪽으로 몇 명이 나가 이런 계산이 사실 쓰기 어려운 구조라서 사실 이제 상위권 학생들 입장에서는 어 영어의 절대평가 이런 부분까지도 좀 고려해야 되는 상황인데 아마 백날 얘기해도 애들이 잘 몰라요. 그리고 좀못 알아들으려고 하는 경향도 있고.
0: 그리고 특히 음. 이제 그 영어 반영하는 방식을 보면 이 대학이 음. 영어에 좀 힘을 주려는지 안 그러는지가 조금 느낌이 있잖아요. 네. 그랬을 때좀 힘을 주는 대학을 수시로 지원할 때는 학생부에도 제가 네. 영어에 대해서 좀 신경을 썼다라는 것을 음. 어필하면 네. 좋지 않을까 생각이 됩니다. 음. 그렇죠.
1: 하여튼 뭐 우리 선생님 계속 70점이면 3등급이다. 네. 중위권 학생들에게 어떤 희망을 주는 메시지 주셨는데 사실 또 상위권 입장에서도 아까 말씀이 굉장히 제 마음에 남는 게 정말 쉬울 때는 100점이 1등급이었거든요. 그리고 2015학년도에는 98점이었고, 그럼 그때 뭐 97점이면 2등급이었다는 얘기인데, 사실 이제 등급제가 아닐 때는 점수니까 1점 차이였을 거예요. 그러나 이제 최장력을 요구하는 수시에서는 또, 어, 성패가 달라지는 그런 거였기 때문에 상위권도 또는 중하위권도, 어 절대평가에서 수혜와 피해, 이둘 중에서 어느 쪽에 이제 갈리느냐는, 어 노력량에 따라서 좀 달라지는데, 일단 긍정적으로 좀 생각하시고, 어 내가 좀 최대 수혜를 받겠다 아 그러면서 또 다른 영역에 좀 해야 될 텐데 그러면 학습 전략을 세우는데 우리가 영어 반영 방법을 좀 꼼꼼하게 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요 실제로 선생님 영어 그 반영 방법 활용하는 거에 대해서도 우리 선생님이 얘기해 주실 게 있으면 말씀해 주시습니요
2: 기본적으로 네. 수시 전형에 지원을 할때 네. 작년 같은 경우 서울대에서 정시에 뽑으려고 처음 계획했던 인원보다 네. 정시에 최종적으로 뽑은 인원이 200명이 들었습니다. 네. 무슨 얘기냐면 음. 수시 탈락을 해가지고 정시로 이월된 인원이 200명이라는 얘기죠. 네. 그것은 아마도 최초, 그러니까 어, 소위 말해서 수능 최저 등급을 못 맞춘 학생들이 이월될 가능성이 높은데 네. 이번에 영어가 절대평가되면서 1등급을 받는 학생들이 거의 두 배로 예상을 하잖아요. 음, 지금 그 일반적으로. 두 네. 그러면 영어가 일단 1을 베이스로 했을 때, 뭐 음. 이제 뭐 다른 방식으로 합산을 하는 등급을 좀 깎는다든지 대학들이 노력은 했지만, 네. 어찌 됐든 연세대 같은 경우는 그냥 2등급을 필수 충족 조건으로 해놓고 해버렸으니까, 네. 어쨌든 정시로 이월되는 인원이 또 적을 수도 있고. 네. 수시에서 분명히 좀 목표를 명확하게 가지고 노려야 될 부분이 있다고 생각을 합니다. 네네. 그러니까 영어는 어떻게든 낮은 등급 받아가지고 네. 그러니까 실제로 이제 1, 2등급 안에 음. 그래가지고 다른 것들을 합산할 때 음. 정시는 개인적으로 제 생각에는 확실히 국어 수학의 비중이 많이 있다고 생각을 해요. 네, 정시는 뭐 4등급까지 받아도 음. 국어 수학 잘 보면 은 유력한 대학에 가는 데큰 지장이 없다고 생각할 정도로 네. 그러니까 영어를 좀 자신 있는 사람들은 수시에서도 일단 좀 음. 어, 최저 등급 맞추는데 활용을 많이 하고 네. 그렇게 하는 게 좋은 전
1: 참고로 같습니다. 이제 그 작년에 영어 1등급이 94점일 때한 네. 2만 2천 명이 그 안에 들어왔어요. 그런데 네. 이걸 90점으로 낮춰서 보면 4만 2천 명이 넘어가거든요. 네. 그러니까 두배 가까이 늘어나니까 실제로 최장력 조건에서 영어를 가지고 등급팝 이걸 만족시키는 학생들이 많아질 많죠. 수 있다라는 맞습니다. 얘기가 되는 거고 그것 때문에 또 일부 대학들은 최장력의 변화를 또 두는 대학도 있고요. 정시모집에서도 뭐 서울교대나 인천대, 동북아통상 이런 데좀 주요학과라고 볼수 있죠. 이런 데서는 뭐 고신대의학과도 마찬가지인데 어 영어 등급으로만 또 반영을 하더라고요. 그러니까 실제로 이제 수시처럼 등급 충족만 하면 괜찮다. 이렇게 돼버리니까 영어가 굉장히 이제 뭐 평가의 한 축으로서 의미가 없어져버리는 거죠. 그럼 선생님 말씀처럼 국수탐이 중요지는 그런 구조가 되는 건데 어생또뭐 가중치 주고 뭐 이런 그루, 그런 구조도 있잖아요. 뭐 영어를 빼는 뭐 그런 것도 있잖아요. 가중치요.
0: 응응. 어 여기 건국대, 시립대, 연세대, 이대, 한양대 등 대부분 네. 대학은 네. 등급별 점수를 부여하고 기존 방식대로 영역별 가중치를 정해서 네. 영어 영역도 일정 비율로 반영될 수 있도록 하고 있죠. 네. 음. 어, 영어 제외한 나머지 영역들만 영역별 비중에 따라서 점수를 산출하고 네. 영어는 등급별로 점수를 가산하는 대학은 네. 이제 서강대, 성대, 중대 등이 네. 있고 감산하는 곳은 이제 아,
1: 고대, 서울대, 충남대 등이 있습니다. 그러니까 대학이 지금 반영하는 방법을 세 가지로 다시 또말씀해 주신 거예요. 비율 반영하는 대학이 있고 합산해서 에, 그런 대학이 제 대표적인 연세대다, 뭐 시립대다. 이렇게 얘기해 준 거고 감점하는 대학하고 가산하는 대학. 뭐 이렇게 얘기를 해 주셨는데 어 아까도 제가 잠깐 말씀드렸지만 우리 학생들이 목표 대학을 좀 추릴 필요가 있을 것 같아요. 네. 그래서 전년도하고 변화가 있는지 음. 없는지 체제에서 변화가 있다면 라 거기에 따른 또 학습 목표가 달라질 거거든요. 음. 그러니까 이게 아주 미미한 거지만 아, 영어에서 내가 이 조건을 충족시킬 수 있다 그러면 다른 영역에 눈을 돌려가지고 거기에 조건합을 만족시켜서 노력을 해줘야 된다는 라 거죠. 그리고 정시에서는 사실 올해 2018학년도 첫해 어, 상당히 또 혼란이 예상됩니다. 제가 봤을 때. 그래서 6월하고 9월 본 다음에는 이제 구체화시켜야 될것 같죠. 수시에도 논서을 쓰겠지만 아, 정시에 내가 어느 정도 대학까지를 도전해 볼수 있겠다. 소위 목표 대학을 좀 추스리는 그런 작업을 하는데, 아, 가나다 세계군이니까, 복수미로 하면은 두 개씩 하면은 여섯 개잖아요. 조금 더 하면 열두 개가 되고, 이런 개념에서 목표 대학들의, 어, 영어 저, 어, 반영 방법. 그리고 영어만 보지 말고, 그 옆에 있는, 어, 국어하고 수학 탐구의 네. 반영 비율의 변화. 이런 것들을 조금 우리 학생들이, 어, 눈여겨보셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 자, 오늘은 절대 평가로 전환된 수능 영어에 대해서 우리가 함께 외국어에 대한 이야기를 해 보고 있는데요. 어, 이번에는 마지막으로 제2 외국어에 대한 이야기를 해 볼까 합니다. 뭐 보통 이제 제2고 한문 이렇게 응시하는데 아랍어를 배울 걸 그랬어. 뭐 이런 거 있잖아요. 학생들이. 왜 이런 소제목을 정했느냐? 한국 교육 과정 평가원이 발표한 2017학년도 수능 최첨 결과 자료를 보니까 제2 외국어 한문 영역이 이제 아홉 개예요그 선택 과목 가운데서 세상에 아랍어 응시자가 무려 71.1%에 지금 달한단 말이에요. 예년에 비해서 굉장히 높아졌는데 아랍어는 제 2의 국어 로또다 뭐 이렇게 해서 언론에도 좀 보도가 되고 있는데요. 아랍어가 왜 이렇게 인기가 있는 것인지 우리가 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
0: 우리 이병호 선생님부터 음... 왜 그런 거예요? 예. 네. 뭐 네. 우리들 모두가 가지고 있는 어, 음. 근본적인 어, 사행심. 응. 여행을 바라는. 여행을 바라는. 뭐 나쁜 거라고 할순 없죠. 뭐 기회가 주어지고 제도가 그렇게 돼 있으면 사람들은 거기에 네. 적응하게 돼 있으니까요. 네. 그래서 사실 제2의국어 한문에 대한 도입 취지를 무색해할 정도로 지금 그쪽으로 쏠림 현상이 심한데 네. 어, 제도적으로 수정할지 음. 아니면 뭐 아랍어 교육을 진짜 강화할지 뭐 지켜볼 문제인 것 같습니다.
1: 그러니까 평가원에서는 아랍어를 선택하라고 얘기한 적은 없어요. 없죠. 근데 이제 제의국어 한문 아홉 개. 언어 가운데서 제가 2년치 통계를 보니까 심지어는 외국어 고등학교에서 전공으로 하고 있는 학생들마저도 해당 언어를 선택하지 않고 오히려 <웃음> 아랍어 쪽으로 지금 쏠리고 있단 말이에요. 근데 이제 우리가 이거부터 짚어야 돼요. 서울대학교가 제2외국어 학문을 인문계 모집단위 지정하고 있죠. 그러나 점수로 반영하지 않고 2등급까지 만점 처리를 합니다. 그리고 3등급도 감점인데 서울대 때문에 제2외국어를 한다. 이건 아닌 것 같아요. 아니죠. 특히 아랍어는 왜냐하면 어, 서울권 또는 수도권까지 포함해서 전국적으로 어, 제2위 외국어 영역을 탐구 특히 이제 문과죠 이과는 거의 없으니까 사회탐구의 한 과목으로 대체해주는 대학이 굉장히 많다는 거예요 그렇지. 맞죠 이병우 네, 네. 그 대학 그 수시에서 대체해주는
0: 대학부터 조금 수, 맞... 말씀을 드리고 볼까요? 네네 2018학년도 기준인데요. 네뭐 음, 강원대, 음. 경희대, 네. 뭐 공주대, 네. 부산대. 음. 뭐 서울여대, 음. 또 성균관대, 영남대, 이화여대, 인하대, 중앙대, 음. 한국교원대, 한국외대, 한림대 등이 네.
1: 있습니다. 그러니까 가나다 순으로 좀 말씀해 주셨는데, 지방국공립대도 있고, 네. 서울의 주요대학들이 수시에서 이런 거죠. 사회탐구를 44점 맞았는데, 너무 쉽게 나와가지고 3등급 뜬 거예요. 음, 음. 근데 만약에 제2예고를 해가지고, 그게 1등급이나 2등급이다 그러면 대체를 해주는 거죠. 근데 사실, 제2회고 성적구조를 보면, 1.2점짜리로 돼 있잖아요. 그러다 보니까 뭐, 어, 한문 같은 경우는 49.1등급이 점 뜨고 뭐 이렇게 되니까, 애들 입장에, 학생들 입장에서는 제2회고 해가지고 차탐을 대체한다라는 이게 보장이 없죠. 그래서 우리 이병원 선생님 말한 것처럼 요행심리로, 어차피 나도 모르고 남들도 모르는 이제 알아보려 선택을 많이 하면서, 어 대체를 해 나가는 그런 상황이 된다라는 보는 거고 실제 정시 모집에서도 선생님 많은 대학이 네. 그제2의국어를탐구과목으로 대체해 주는데 뭐 전국적으로 볼게 아니라 그렇죠. 뭐 인문자연계 굉장히 많은데 거의 주요 대학이 뭐다 반영해 주는 그렇죠. 걸로 되죠 어지간한
0: 음. 뭐 여러분들 많이 들어볼만한 대학들은 많이들 네. 반영을 하고 있어요 인문계 그렇죠. 같은 경우에 뭐 네. 건대, 경북대, 뭐 음. 경희대, 고대, 음. 음. 그다음에 뭐 국민대, 단대, 죽전 음. 다 많은. 너무 여대, 많아가지고 서울여대 등등 네. 굉장히 네. 많은 학교들이 네. 그렇게 운영하고 그러니까
1: 있어요. 주요 대학들이 정시 모집에서도 어, 사회탐구가 안 나오면 근데 이게 학생들 입장에서 사회탐구가 안 나오는 게 아니라 50점 만점에 한 45점, 44점인데 등급이 너무 낮아버릴 수 있어요. 난이도 조절에 실패하면 그럴 때. 제2의 고가 딱 들어와가지고 대체를 해주는 거죠. 애들이 대체한다고 전화하는 게 아니고, 대학이 알아서 이렇게 평가를 해주는 것 때문에 지금 아랍어를 많이 선택하고 있는데, 이 문제에 생님 어떻게 보십니까?
2: 학생들이 음. 언제나 합리적인 선택을 한다고 보거든요. 네. 그러면 노력 대비, 투자 대비, 음. 효용이 가장 큰걸 선택하는 건 학생들의 가장 기본적인 네. 욕구이자 음. 정당한 권리입니다. 네. 아랍어에 쏠릴 수밖에 없는 게 2014학년도 수능에서요. 네. 1등급 컷이 50점 만점에 25점이었어요. 원점수가. 음, 음, 음. 그럼 25점이라는 거는 음. 반타작하면 1등급이에요. 음. 근데 만약에 50점 만점을 다 맞았다. 그럼 표준점수 최고점이 100점이 나옵니다. 음. 제2외국어 과목에서 표준점수 최고점 맥시멈으로 나와봤자 79점. 네. 작년에 베트남어. 네, 네, 네. 근데 이번 1등급 컷 31점 원점수를 받아도 75점 표준점수가. 네. 그럼 학생들 입장에서 당연히 음. 어 이거 뭐 찍어도 한번로만 찍어도 4등급까지 나오거든요. 네. 그러면 어은 이거 알아보야 손해보지 않겠다라는 음. 생각이죠. 네. 그러니까 그거는 정부 정책으로서 뭐 아. 규제한다. 이거 말도 안 되는 얘기고요. 네. 이렇게 쏠림이 되는 현상에 대해서 어떻게 접근해야 될 것인가 좀 새로운 각도여야 된다고 생각을 하고요. 네, 네. 이미 70%가 넘는 수험생들이 알아볼를 선택하고 있다면 네. 저는 오히려 영어가 네. 아니라 네. 제2외국어를 절대평가해서 네. 네. 그 등급별로 기준을 정해두면 네. 그러니까 원점수를 30점 맞으면 1등은 못 받는 거죠. 네. 그러면 누가 알아보서 선택하겠습니까. 그렇죠. 가뜩이나 글자도 꼬부랑거려서 네. 뭐 알아볼 수도 없는데 알아갈일도 <웃음> 없는데 그러니까 제 생각에는 두바이 가지 않나요 두바이 네, 현실적으로는 <웃음> 두바이 가서 영어
1: 쓰죠? 네.
2: 해서 어느 정도 기준을 넘길 수 있는 선을 정해놓고 네. 모든 과목에서 네. 그렇게 하면은 음. 문제는 금방 해결될 거라고 생각합니다.
1: 그래요. 아니 선생님이 진짜 혁신적인 진짜 리얼 얘기해 주셨는데 음. 저희가 조사해 보니까 전체 수험생 중에서 제2 외국어 한문 중에 하나를 이제 선택하는 수험생의 비율이잖아요. 16학년도에는 어 12.13% 정도 됐었고. 17학년도 지난해 수능에서는 13.39%였어요. 그러니까 오히려 늘었죠. 제2호 선택하는 게. 이게 아마 이과도 선택을 해서 고사장의 분위기를 좀 다르게 가져가려고 하는 경향이 있지만 대부분 문과생들이 소문 듣고 음. 하는 거예요. 그래서 어떤 어머니가 묻더라고요. 선생님 계속 알아보가 이렇게 등급컷이 낮게 되면 작년에 1등급이 선생님 말씀하신 것처럼 31점. 맞아요. 근데 2등급이 18점이었거든요. 네. 그러니까 뭐한 번으로 찍어도 한 13점 정도 나오니까 그러면 평가원에서 아랍어를 조금 더 쉽게 내가지고, 등급 컷을 다른 과목하고 이렇게 비슷하게 맞추려고 하지 않을까요? 뭐 이렇게 굉장히 고차원적인 질문을 하시더라고요. 제가 뭐라 그했냐면 쉽게 내도 애들이 쉬운지 몰라요. 이렇게 얘기했어요. 그러니까, 이미 쉽게 내고 있다고 이미 쉽게 내고 있는데도. <웃음> 쉬운 줄도 모르고. 네. 이게 평가원에서도 굉장히 고민일 거예요. 이게 사실. 그래서 어떻게 보면 문과 수험생 어머니들이 제2의 고할 시간이 없는데 부담스러워요 할수 있는데, 우리가 뭐 그냥 편하게 말하면, 문과는 하는 게 맞지 않느냐 오히려 그래서 어 올해 아침에 로또 사는 기분으로 네. 맞죠 그냥 그냥 사가지고 잘 찍어가지고 19점 정도 나오면 2등급 축복 받는 거고 뭐안 돼가지고 9점 나오면 한 6등급 받는 거고 안 됐네 뭐 이런 거죠 그러니까 공부를 많이 시간을 들이지 않는 이제 그런 구조가 될 텐데 어 아라버가 뭐 개설된 대학 때문에 아라버를 하는 애들은 없겠죠 이병호
0: 선생님? 아, 있을 거라고 기대하고 싶습니다. 네. 네, 외대가 있고요, 부산에도 그다음에, 있고, 네, 명지대, 네. 조선대, 음. 부산에 있는 외대, 네. 네. 그다음에 단대천안 같은 음. 경우에 음. 아랍어에 관련된 학과를 두고 있죠. 네, 네. 네. 알겠습니다.
1: 평가원 측에서도 이거 진짜 저는 근데, 네. 이거 네. 아랍어, 물론
0: 네. 이제 이런 입시 전략적인 측면 때문에 여러 가지 감론을박이 있는데요. 음. 아, 미래를 생각한다면 네. 진짜 한번 공부해보는 것도 아랍어를 네, 어떨까 싶어요. 왜냐면 이게 희소성이 있거든요. 그렇죠. 네, 그래서 맞아요. 진짜 뭐 일본어, 중국어 하시는 음. 분들은 너무 많단 말이죠. 음, 네, 맞아요. 뭐 영어는 기본적인 언어고 음, 그래서 아, 뭔가 차별화하는 언어로서 음. 자신의 어떤 미래 진로 직업을 생각함에 있어서 음. 너무 이렇게 좀희화시키지 말고 진짜 아랍으 한번 공부해보는 것도 좀 말씀드리고 싶어요.
1: 아 진짜 그런 경우가 있었어요. 학생이 그 사탐의 대체 목적을 가지고 목동사는 학생이었는데 음. 아랍어를 제가 해봐라 그랬더니 했어요. 근데 이 친구가 뭐 처음에 알아서 했겠어요. 지금 선생님 말씀대로 글씨가 너무 어렵고 선생님 <웃음> 거의 그림인데요. 이랬는데 이 친구가 외대 아랍어과에 음. 실제 원서를 쓰고 음, 음. 합격한 거예요. 네. 그리고 이제 얼마 있다가 연락이 와서 는 말이, 선생님, 저희가 그냥 점수 만쳐서 왔는데, 이게 비전이 있네요? 뭐 이런 이제 새로운 어떤 세계를 열, 열고 가는 그런 구조도 있으니까. 그러나 이제 우리 입장에서 이게 제도 안에서 이렇게 하다 보니까, 분명히, 어, 분명히 좀 불만 요소들이 좀 생길 수도 있고, 시험 이게, 어, 5교시를 하나 더 보는 거잖아요? 그래서 우리는 제도는 건들 수 없고, 물론 입시본색이 정책을 반영하는 분들에게 많은 영향을 미칠 거라는 온대한 꿈을 갖고는 있지만 올해 수험생한테 당장 선택하고 있는 학생들한테 강 선생님 어떻게 할까요? 나라벌을
2: 선택하십시오. 여러분 찍어도 제가 볼 때는 한 3등급. 뭐 저는 개인적으로 (웃음) 이제 정권이 바뀌면서 교육정책이 또 한번 수정될 거예요 네, 학생들은 네. 언제나 네. 물론 그 교육정책을 만드시는 분들은 항상 선의로 하시겠지만 네. 학생, 학생들은 항상 언제나 음. 실험 대상이 되고 있는 거죠 음. 솔직히 되게 안타깝습니다 네. 그러나 결국 그들이 이제 커서 제도를 음. 또 바꿔주기를 바라는 마음이고 네. 있는 제도 안에서는 최선을 다해야 되는데 음. 현재 최선을 다할 수 있는 방법은 알 아랍어 음. 아살라말라 있고. <웃음> <웃음> 아랍어를 선택하세요. 영어는 기본입니다.
1: 아, 알겠습니다. 아, 선생님 임팩트 굉장히 강하신데요. 아, 한대 얻어 맞았습니다. 근데 어, 이거는 하나 조언드리고 싶습니다. 그냥 요행을 바라고 아랍어 선택해서 찍는 형태로만 하는 건 이병원 선생님도 지향한다. 그러니까 최소한의 공부는 좀 해야 되지 않겠냐. 음, 그러면 뭐 학원 다니면서 내가 아랍어로 대학의 점수를 극복할까 이건 아닌 것 같고 어 인터넷 강의 같은 것도 좀 많으니까 뭐 기본적인 영어의 알파벳에 해당되는 것도 시작해서 어 여러분들이 좀 관심 갖고 최소 시간을 들여가지고 어 나중에 어떤 최대 효과를 가져보는 거 어떨까라는 생각을 어 저를 포함한 우리 세 분의 선생님이 해봤습니다. 그러나 자연계 학생이 하는 것은 의미가 없다. 자연계에서 대체해주는 대학이 거의 없기 때문에 그건 우주 체강 오지랖이다 <웃음> 할 필요 없고 <웃음> 문과 학생들만 좀 관심을 가졌으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자 지금까지 절대평가로 전환된 영어와 어, 함께 제2외국어 아랍어까지 우리 외국어 특집으로 어, 수능에서 성공하는 법을 어, 주제로 해서 다양하게 우리 선생님들하고 이야기를 나눠봤습니다. 사물업형 어, 성적표를 받고 우리 자제를 하고 있을 수험생들도 있고요. 또 오늘 영어 들으면서 제2의 국어에 대한 어떤 선택까지 관련돼서 조언을 들은 우리 학생들이 있을 텐데 우리 선생님들 한마디씩 마지막 꿈과 희망을 주는 말씀해 주시죠.
2: 성적표를 받았으면 성적표를 활용하는 게 아니라 문제지를 활용해야 된다라고 아까 이병훈 소장님 말씀하셨죠. 오답 체크 잘하고 자기의 위치와 약점, 강점을 잘 활용해서 3월달 성적이 그렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하다 수능 가는 게 아니라 기본 베이스가 계속 쌓이면서 조금씩 위아래로 곤드락 쳐도 마지막 수능에서는 좀 높은 대로갈수 있도록 끝까지 최선을 다하는 여러분들 얘기를 응원하겠습니다.
0: 감사합니다. 이병훈 선생님. 네. 어, 처음 시작할 때 말씀드렸던 것처럼요. 어, 3월 모의 평가 결과는 음. 두 번째 패러그래프의 시작을 여는 겁니다. 음. 그래서 그두 번째 패러그래프는 자신의 약점을 인지하고 네. 그걸 메꾸는 그런 패러그래프거든요. 네. 그래서 여기에 뭐 점수에 따라서 일회 1비 하지 마시고, 아, 내가 여기가 약하구나. 잘 발견됐다. 이번 3개월 동안 한번 채워보자. 이렇게 사용하셨으면 하는 바람입니다. 예. 네,
1: 이병호 선생님 말씀하시는 두 번째 패러그래피는 3월, 4월, 5월까지입니다. 그러니까 6월 1일날 모의 수능 직전까지 3월 결과를 가지고 분석하고 또 약점을 보완하는 형태로 그렇죠. 여러분들이 받아주셨으면 좋겠고, 더불어서 영어가 이제 절대평가로 바뀌는데 그 3교수의 비중이 나름대로 비중이 있지만, 이제 1, 2, 4교시로 분산된다. 거기에 대한 학습 전략들도 여러분 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 자, 오늘 소중한 시간 함께 해주신 이병호 쌤, 그리고 강춘호 쌤, 감사합니다. 자, 매주 금요일 밤좀 아는 쌤들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 함께 해주신 여러분, 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원, 이렇게 표현해주세요.